0: Hola a todos, bienvenidos a Matasanos, el segmento de Hidden Track, en donde hablamos sobre temas de cultura pop, de interés común y de otras curiosidades desde el punto de vista de la medicina y del de contexto científico. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la salud mental. Pero antes... Permítame presentarles a nuestros hosts, nuestro médico de cabecera, el doctor Alberto Palacios.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola.
0: Y al creador, productor, editor y eh, todo lo que termina en nor de este podcast, el
2: mamador, mamador también.
0: Mamalón, mamador. Eh, el señor Alan. ¿Cómo estás, solo?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, muy, muy, muy contento de este, este episodio que este, se va a poner chingón, la neta.
0: Eh, pues bueno, para empezar vamos a hablar un poquito, eh, vamos a poner en contexto qué es la salud mental. Justamente hoy que estamos grabando esto, el domingo 10 de octubre que es el día en el que se conmemora la salud mental eh, entonces, Alberto ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno eh, podríamos empezar con una definición que, bueno, hay, hay estanda está estandarizado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y de la mayoría de las organizaciones que tienen que ver con la salud a nivel mundial que, eh, bueno, la salud eh, implica un espectro una esfera o una, eh, una esfera que, que es multidimensional y en la que no solo están involucrados la, la salud o el bienestar eh, físico, sino también hay, eh, o, sobre todo en los últimos años, se ha dado la importancia a, eh, a la esfera psicológica, que pues, justo tiene que ver con esto, con, con la salud mental y a la esfera social, que digamos que es la forma en la que un individuo se relaciona con las demás personas, con el ambiente, con la comunidad, con la gente que, que lo rodea y con eh, esta perspectiva incluso económica, política, etc. ¿no? Entonces, eh, hablar de, de definición o de, de la salud mental... Es un poco complicado eh, pues hacerlo aislado a, a estas otras esferas de, de salud o de bienestar. O sea, por definición, la OMS, por ejemplo, dice que la salud es justo este equilibrio o este bienestar en el que el individuo pues está en equilibrio o está, eh, digamos, que, 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 en un estado en el que estas esferas están... Eh, o permiten que el individuo funcione de, de, de una mejor forma o de la mejor forma posible y que, y que tenga esto, lo que se conoce como bienestar. Entonces, la salud mental viene, ser, viene a ser solamente una parte de este espectro de, de salud global que hoy en día eh, es lo que se trata de, de buscar con... O sea, con el individuo y ya viéndolo de forma más global con poblaciones y demás, hay también este, este enfoque. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que eh, comprendamos que eh, la salud y, por otro lado, las enfermedades mentales tienen un principio, tienen una etiología, una fisiopatología, o sea, la, lo, los mecanismos que desde el punto de vista científico nosotros tenemos para explicar... Eh, cómo se lleva a cabo este equilibrio, cómo se rompe. Eh, eh, pues, bueno, es muy importante que, que entendamos que esto está interrelacionado con otras áreas de, de, de la vida y que, pues, bueno, o sea, es, es, cuando esto se rompe, suele eh, bueno haber, haber un problema con, con el individuo o con la población o la sociedad en general. Es, eso. Yo creo que, que es como uno de los primeros conceptos que hay que, que entender. Cuando hay alguna alteración en la salud, suele explicarse una alteración en una de estas esferas o en todas, ¿no? La física, la psicológica o la social ambiental. Eh, y cada una de ellas ya tiene otras peculiaridades o, sea, o, o detalles más, más específicos, pero bueno, a grandes rasgos es, digamos que si esto es el equilibrio de, del bienestar
2: de acuerdo. Pues mira, yo de lo que ahorita que, que dices, creo que sí, como decía Nacho, hoy que estamos grabando es el Día Mundial de, de la Salud Mental. Este, en ese sentido, la idea de crear conciencia sobre estos eh, problemas de salud mental a nivel mundial, este se han empezado a, vis a visibilizar cada vez más, ¿no? Creo que, que Contenidos eh, eh, como este, como los eh, podcasts que, que existen muchísimos, eh, en series de televisión, en este. ¿Cómo se llama? Eh, en cine, eh, pues libros y toda esta parte. Creo que es cada vez más común y eso es bueno para visibilizar justo este, este, este tema de salud, que es, es una cuestión mundial, ¿no? Eh, yo leía por ahí en algún momento que. Eh, a partir justo de, de la pandemia, el tema de los trastornos eh, mentales, sobre todo eh, en la región Américas, por así decirlo, eh, se, se agravó bastante, ¿no? O sea, sí eh, incrementó un porcentaje bastante alto, de un treinta y tantos por ciento, treinta por ciento, según ese dato lo, está en la página de la, de la OMS, lo, lo pueden checar, este, pero eh, agravado por los temas de pandemia, ¿no? O sea, el, el tema de la poca socialización, el tema de estar encerrado, el tema pues, de tener miedo tal cual a, a, a contagiarte miedo a que tus familiares tus amigos, o sea tu gente cercana tenga un problema de salud grave porque pues es, es, es un tema que todavía no termina eh, y este se ha visto como muy eh, muy eh, agravado y pues como que digamos eh, la, la, las personas también le están prestando cada vez más Atención a tratarse esos temas que antes Pues en realidad era mucho tabú Yo creo que todavía sigue siendo Ahorita me dirán ustedes en su experiencia propia Yo rápidamente les puedo Platicar mi experiencia con un tema de Salud mental, yo padezco de Ataques de pánico desde hace Cinco años básicamente De hecho este Como dice Nacho, médico de cabecera este Beto me revisó justo Al día después creo de, de mi primer ataque De pánico que me dio en la oficina no Era un tema que, pues, fue estrés, o sea, tal cual, colapsé, así, tal cual, <ríe> me llevó a urgencias, todo el desmadre, de ahí ha venido un tema difícil, ¿no? O sea, el tema de, primero, en tu círculo, que entiendan qué te está pasando, ¿no? O sea, primero, y tú entenderlo, luego, eh, compartirlo, creo que también es un tema muy importante y es muy complicado, o sea, a mí me ha tocado, eh, con, con familiares, con amigos, que de repente les platico, ¿no? O sea, de, pero, pues, ¿qué te pasa? No, no, pues, como dices, los síntomas son similares en, en las personas. Este, varían, obviamente, dependiendo de, de cada persona, pero son como síntomas, ahorita nos dirás, Beto, de los que al menos en mi persona identifico, son como eh, hiperventilación, ¿no? Taquicardias, este, mareos, eh, ¿cómo se llama? Nerviosismo, que estás como temblándote las manos y que estás sudoroso y que tienes pensamientos redundantes, ¿no? Como que no sales de un ciclo donde estás pensando que todo va a estar mal, ¿no? Que básicamente... Lo que justo apenas, eh, yo platicaba con, con unos amigos de eh, hace, que será?, tres semanas, eh, tembló bastante fuerte, no, cuando, bastante fuerte aquí en la Ciudad de México. Bueno, más bien el temblor fue en Guerrero, pero aquí se sintió bastante feo, ¿no? En, en la Ciudad de México. Y les decía a unos amigos como de, oye, porque me decían que cómo estaba, ¿no? Le dije, no, pues bien, o sea, pues estuvo feo, o sea, al final ese sentido de alerta se disparen todos, ¿no? Cuando hay una situación de peligro. Lo que yo le decía a alguien, le dije, mira, imagínate que estás pensando o estás como tu cuerpo y tu mente están pensando, eh, va a temblar. Ese es el estado, eh, al menos como yo lo describo en, en mi persona, eh, de, 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 de tener un tema de, de un trastorno de ansiedad, ¿no? Digamos, es como el, este sentido de estar alerta todo el tiempo y es súper desgastante físicamente, emocionalmente. Este, te digo, el, el tema social también es difícil. Entonces, eh, vienen como muchos sentimientos también como de, de culpa, como de este tema de no ser suficiente, como de, de este, empezarte a sentir relegado, ¿no? Porque a lo mejor cosas de, un, de una cuestión social como ir al cine, como salir a comer, como ir a una reunión se empiezan a complicar, ¿no? Y ese es un tema que mucha gente es difícil de, de que lo entienda eh, y obviamente, pues, es algo eh, que, que afecta, ¿no? También, como dices, el bienestar general, ¿no? El tema social, el tema, obviamente, económico, pues, es un tema, la salud mental es... Digo, en general, la salud es, es costoso, ¿no? Para, para las personas. Eh, la salud mental igual, ¿no? O sea, requiere de, de una inversión eh, y, y de gastos, este, pues, bastante elevados. Eh, y, y afecta muchísimo en esta parte social, familiar y demás que es pues tu núcleo entonces este, al menos esa es mi en, en experiencia de los síntomas que ahorita eh, les mencionaba, ¿ustedes ubican algún otro que se me haya ido que sea importante mencionar también?
1: Bueno, es que es, es muy variado o sea, desde el punto de vista de la, del trastorno por crisis de, de pánico eh, o sea, realmente se conoce eh, como que el tipo de síntomas típicos o comunes, con, o sea, que son los que se, se presentan más habitualmente, pero también suele haber algunos síntomas más más atípicos que a veces son más difíciles de, de identificar como derivados o propios de, de este pánico o de esta crisis de, de, de ansiedad. Eh, digamos que el, el es como una llamada de atención máxima de, del cuerpo de que algo no está bien, por decirlo de, 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 o so, como tratando de sobresimplificarlo, entonces el cuerpo puede manifestarlo de diversas formas y lo más habitual es pues, una sensación de, de, de angustia extrema, de miedo extremo, de sensación de que de, la, hay gente que, que siente que incluso eh, se va a morir, de que, que, que está muy mal y esto eh, tiene un efecto Dependiendo de, de cada persona, y, y pueden sentir muchas palpitaciones, eh, mucha sudoración, eh, sensación de ahogo, dificultad para mover alguna parte de, de su cuerpo, sensación de adormecimiento en, en las extremidades. Eh, esto es muy variable. ¿no? Entonces, eh, depende también de la experiencia propia de cada persona eh, y, pues, también de, de si hay algunas otras enfermedades que. que en, en el individuo, en el, la persona o en el paciente, que pues, bueno, pueden agravar o aminorar los síntomas de, en cada caso. ¿no? Eh, esto, pues bueno, es un poco complicado abordarlo todo aquí en, en un espacio tan corto, pero pues bueno, eh, digamos que, que algo que, que se me hace muy importante de, de destacar esto que comentabas desde el punto de vista económico y demás, y es que pues desafortunadamente la, la salud mental, como cualquier otra esfera de la salud, eh, viéndolo en contexto de, de nuestra sociedad actual, nos refleja un problema de desigualdad muy grande. ¿no? Entonces, eh, no solo desde al momento, o más bien al momento de tratar algo que ya, una enfermedad que ya esté establecida, sino también el que incremente la prevalencia de, de este tipo de enfermedades. no Al final, en una en una sociedad o en un estado socioeconómico sociocultural en el que no se tiene acceso a una buena alimentación, a una calidad de vida que te permita, pues bueno, eh, acceder a, a las necesidades básicas del día a día, a una buena cantidad de de alimento, de sueño, de recreación, etcétera, pues bueno, influye en que se generen este tipo de o algunas otras. Eh, enfermedades no solo mentales sino en general y pues esto también dificulta el momento del diagnóstico de la accesibilidad a los servicios de salud y de pues también el acceso a los tratamientos ¿no? entonces pues no podemos no hablar de, de esta problemática social de, y no solo con lo que ocurre día a día no lo que hablábamos de la pandemia etcétera sino también de eh, pues bueno cosas incluso un, un poco más básicas no o sea como el cómo nos desarrollamos con nuestra familia cómo nos desarrollamos con con el, nuestro microambiente no la escuela el trabajo etcétera ¿no? entonces yo creo que es muy importante de este, destacar esto y pues bueno al final la forma en la que se manifiesta sí va a variar mucho en cada paciente pero eh, pues hay que tener mucho en cuenta todas estas esferas no de las que les les hablaba hace un rato
0: me parece interesante lo que lo que dice mi hermano de el hecho de ver la salud mental eh, como algo multifactorial eh, muchas veces eh, o, o, o anteriormente o sea entendíamos eh, como la percepción de que las enfermedades mentales tenían un carácter meramente genético o hereditario eh, entonces creo que eh, creo que así se, se asociaba ¿no? entonces eh, pues sí, sí es interesante ver que, que juegan varios papeles eh, ahí este como la el entorno, el entorno en el que te desarrolles, eh, la familia que tienes, si y, y, no sé, este otra cosa que quería comentar es eh, a ah, como yo lo veo en el momento en el que estamos a hablar de salud mental es hablar de, del privilegio, ¿no? Porque eh, pues no todos tenemos como la, la oportunidad el, o el acceso a la terapia eh, o a tener un entorno familiares, amigos que, que empaticen, ¿no? Y eso me lleva como al tercer punto. Eh, creo que estamos en, en un momento en el que estamos en un intermedio en el que la sociedad eh, ya está empezando como a hablar más de esto, está empezando a reconocer estas problemáticas pero, pero todavía como dices tú, hay un tabú y, y, se, y se juzga mucho a las personas ¿no? entonces pues creo que nos hace falta como sociedad empatizar con, con las personas que, que se abren eh, y ese sería para mí uno de los para eso es más importante, ¿no? Eh, no juzgar y, 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 y empatizar con no, con alguien eh, cercano que te está, bueno, que, que te está platicando, que, que, que tiene un, un problema relacionado con salud mental. Entonces, y por último, pues, este, no sé, o sea, hay como muchas... Mm, muchas formas de, de, de responder, eh, o sea, muchas formas como de, de, de aconsejar a una persona eh, principalmente eh, creo que lo más importante es entender lo que una persona tiene y, y entender que, que no hay una solución fácil o sencilla o rápida eh, que no es por ejemplo en el caso de la depresión que no es una tristeza o sea no es, no es estar triste porque sí y pues aunque sean bien bien intencionadas ese, ese tipo como de comentarios cuando alguien te dice que estoy triste y tú dices pues, no estoy tri no estés triste ajá, entonces eh, a mí esos eso... esos
2: memes de salud de este mental me dan vida güey, es así este porque son muy reales güey.
0: Sí, eh, y, y, y yo estoy seguro que las personas no lo hacen eh, de manera malintencionada, pero pero creo que es importante empezar a, a, a hablar sobre esto, empezar a empaparnos de conocimiento y con base en esto, pues podemos empatizar y y, y creo que y mi consejo sería pues Preguntarle a la otra persona eh, si, le, si le puedes apoyar en algo Si puedes ayudarle en algo A veces lo que necesitas La otra persona simplemente solo es como Ser escuchada O sea, no necesita como Que le digas algo más eh, Pues en mi experiencia eh, Tengo Tengo varias cosas este, Tengo Depresión clínica, tengo trastornos de ansiedad, tengo fobia social, tengo algunos este, eh, comportamientos obsesivos, compulsivos, eh, tengo ideación suicida, tengo no sé, un, un buen de cosas. Eh, pero, pues, eh, dentro de todo lo, lo, lo negativo, lo, lo que rescato es que. Tengo la fortuna de tener ahí al alcance a mi hermano que, que, que me puede ayudar y, y a mi familia que, que pudo entender por lo que estoy pasando y apoyarme. Y es a partir de, 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 de reconocer que tengo ese apoyo que entendí que, que, que tengo esos privilegios que no todas las demás personas tienen, entonces creo que es importante eh,
2: reconocer eso Sí, totalmente, ahorita que decías eh, y hablábamos también al inicio, ¿no? De, 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 de la visibilización de la enfermedad que la gente hable de eso justo eh, también tenías unos ejemplos en el tema del deporte ¿no? que también fue un boom mediático muy cabrón eh, por las olimpiadas el tema de Simón Biles que es como la que fue el estandarte, digamos, del tema de, de la salud mental eh, el ataque de los medios, sobre todo por, por esta cosa de o sea, como si le tuviera a ella que responder a, a los medios a su país, a este o sea, como ataques desmedidos a su persona y como dices pues la falta de empatía, ¿no? Es como de güey, pues si no quiero o no me siento bien, ¿por qué lo tendría que hacer, no? Ese es como uno de las presiones, justo eh, bajado a nosotros, es una presión social, familiar, de tu círculo, de tu trabajo, obviamente, donde tienes que rendir, donde tienes que ser productivo, donde tienes que básicamente ser parte del sistema, que pues es un sistema que ya sabemos que está, está quebrado, ¿no? O sea, el capitalismo no funciona, pero pues es el modelo en el que vivimos, y es desafortunadamente... Eh, tenías algunos otros este, ejemplos no Ahí de, de, de deportistas y esto, eh, personajes digamos que han este, eh, hecho visible eh, su, sus temas de salud mental
0: eh, bueno, principalmente eso que fue en el que me enfoque, pero justo justo hace unas horas eh, en, en, en Twitter salió que le hicieron una entrevista en el mar en la que decía que que creía que el Mundial de Qatar podría ser su último mundial porque cree que, cree que no tiene la suficiente fuerza mental para lidiar con el mundo del fútbol y eso es muy fuerte ¿no? porque eh, habla de, de cómo de justo lo que dice mi hermano de, de, de todas estas cosas que influyen eh, en un personaje como él tan mediático que, que hace que se que replanteen estas cosas y bueno este pues encontré justo un tuit eh, que me pareció chistoso eh, parafraseándolo eh, dice cuando le dices a una persona que tiene depresión te recomienda que practiques un deporte pero justo son los deportistas los que padecen depresión y otras enfermedades uh -huh. mentales, ¿no? Entonces, eh, eso me pareció como muy chistoso. Eh, y, y bueno, lo que lo que mencionábamos de que, de que la salud mental es un tabú, ya, bueno, es un, se está empezando a hablar más de eso, pero creo que en el deporte todavía va más reservado eh, y, y, y no encontré como tal una, una respuesta o una hipótesis, pero yo creo, o sea, mi, mi, mi percepción es que es que hablar sobre eso es como, como que denota una debilidad. Entonces, eh, son personas que están acostumbradas a estar en la élite, a darlo todo, a, entonces a lo mejor exponerse de esa manera eh, les hace creer que, que, que tienen alguna debilidad o, o no eso es como lo que yo creo eh, y, y, y justamente eh, he notado que hay una serie de, de, de ataques no solo de, de, de la población en general sino de los medios eh, hacia el hacia estos deportistas que están como alzando la, la, la voz porque creen que pues se están simulando que eh, a lo mejor es porque eh, sienten que van a perder y, y se están echando atrás entonces eh, yo lo que he encontrado es que o, o bueno eh, no es un secreto que los entrenamientos las rutinas eh pues todo lo que tienen que vivir los atletas, privación de algunas libertades, eh, dietas, es tan excesivo y es un trabajo incluso más fuerte que, que el de algunas profesiones, ¿no? Entonces, me parece incongruente que, que la crítica sea a, en el sentido de que pues son personas que lo tienen todo, que viven cómodo, que entrenan pocas horas al día cuando la realidad es que no, o sea tienen unas rutinas bastante complejas y aparte como justo como dices no están este, expuestos a, 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 a los medios y entonces tienen que tener esa presión por destacar por por ser los mejores eh, y y algo curioso que me encontré es que en casi todos los deportes, eh, sí hay psicólogos trabajando de la mano con ellos, pero el enfoque es más sobre cómo afrontar las presiones dentro del deporte. O sea, es, o sea son psicólogos que están con ellos, eh, digamos, antes de una competencia, eh, este dándoles consejos o estrategias para que mantengan su mentalidad positiva y puedan afrontar la competencia pero pero no va más allá no o sea no va a, a, no son no es como un psicólogo o un psiquiatra trabajando los problemas del país y creo que eso es algo que, que está faltando ahí eh, y pues en el caso de Simón Báez, como dices, eh, creo que fue el más mediático porque justamente acaba de pasar en los Juegos Olímpicos pasados y tuvo más relevancia porque justamente en medio de los Juegos Olímpicos ella priorizó su pues, salud mental sobre, sobre las competencias, ¿no? O sea, y eso para mí habla de más valentía que... Eh, lo que los demás criticaban que, que no era lo suficientemente fuerte, que no era lo suficientemente apta o que, se, o que estaba fingiendo, no o sé, sea, y es y, y, y yo lo veo como al contrario, no o sé sea, imagínate estás cuatro años entrenando eh, duro y para que en ese momento decidas priorizar eh, pues tu salud, eso habla de, de, de primero eso habla de, de la gran problemática que es la salud mental y segundo habla de, 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 de la fortaleza que tiene ella no entonces eh, y al final como leí en una columna eh, pues no se trata solo de que ella esté abandonando porque quiera sino eh, podemos pensar que estos problemas de salud mental, a lo mejor ansiedad o lo que tenga, puedan afectar en su concentración. Y si pensamos que ella es una gimnasta que está realizando acrobacias de alto grado de dificultad, si en ese momento ella no está preparada y tiene un, no sé, una desconcentración, puede tener una caída, no, o sea, y sufrir una lesión muy grave, ¿no? Entonces no es solo el hecho de que ella esté abandonando solo porque sí. Sí,
1: yo creo que también es un acto de, es un acto muy, muy valiente y que al final eh, pues es, es gente como dices que está metida a mucha presión desde, muchas veces desde edades muy jóvenes. O sea, sobre todo los gimnastas que comienza su carrera siendo niños o, o adolescentes. Y que también, o sea, actualmente estamos viviendo un mundo, bueno no actualmente no sino la fórmula que funciona el mundo es que eh, pareciera que lo importante es eh, ser visible ser famoso ser el mejor el decir que tienes eh, que lo tienes todo o que eres el mejor en algo o que destacas en algo entonces hoy en día se eh, pa pareciera que se que para la gente el, el ideal es este ¿no? o sea lo que se ve a través de internet o de las redes sociales, de la gente que es muy buena en algo, que es privilegiada, que lo tiene todo, entonces pues eh, es una presión que no no cualquiera o que no, no es de que no cualquiera pueda, o sea que yo creo que nadie debería estar eh, sometido a una presión de este tipo, no pero bueno, al final es como funciona el, el mundo y esto te involucra eh, que haya riesgo de de, no solo de problemas mentales, sino también de trastornos de alimentación, de adicciones, de problemáticas familiares. Entonces, pues son cosas que no vemos, pero que al final eh, es muy difícil hoy en día que alguien tenga el valor de, de exponerlo. Ahora ya se está haciendo como dices, pero creo que sí, estoy completamente de acuerdo. Es algo que deberíamos más bien favorecer, que deberíamos de... de, de permitir que esto se, sea más visible, incluso con la gente que tenemos cercana, que tenemos al lado, pero pues es difícil, ¿no? ya estamos en el proceso todavía
2: Sí, está cabrón, yo desde el punto de vista digamos como de el tema de medios y de comunicación eh, veo como que existe este tema de una eh, desasociación de ah. ¿cómo decirlo? del símbolo y del significante, es decir que a veces, y justo estas personas que están, los medios están encima de ellas, lo que llega a pasar, al menos como lo veo en la cuestión teórica, es que ellos en algún punto dejan de ser dueños de su, de su imagen y, y toda esta construcción de marketing alrededor de alguien, eh, pues de alguna manera te tiene que afectar, ¿no? O sea, al final, eh, si tú mismo sabes quién eres, pero de repente en la misma publicidad en la que en la que apareces, te ven como una figura inalcanzable, como el mejor del mundo, como el top, como el ejemplo de millones de personas como esta persona que no puede fallar, pues entonces ahí, toda esta parte que el marketing juega justo a favor de una persona también puede jugar en contra de una manera muy cabrona, ¿no? Y ese es un tema grave que también los medios, como vuelvo a decir, pues se toman muchas libertades en ese sentido, ¿no? De, de hablar nada más porque sí de, de cuestiones personales o de cuestiones que nada tienen que ver con, con el deporte como tal, porque también vuelvo a lo mismo, es un show, o sea, al final el fútbol es dinero, es, es un show, eh, 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 todo es un show, básicamente las redes sociales y lo que, nos, lo que, no, lo que leemos en nuestro feed pues está a nuestros intereses y a los intereses de las empresas, acabo yo de, de ver algo también, no sé si ustedes entraron pero hubo una filtración bastante grave eh, justo y se me hizo también un poco este mañoso, justo cuando a nivel mundial por más o menos seis horas se cayó Facebook, Instagram y Whatsapp en esos días una exempleada había filtrado a, a no sé dónde no me acuerdo el medio la verdad se los, se los puedo checar después pero básicamente dio una entrevista muy, muy, muy larga y muy es, este, con mucha información relevante donde decía básicamente que sobre todo a las personas jóvenes, o sea que iban desde los 11, 14 años, estas personas que son pues, adolescentes o en la adolescencia temprana, están expuestos a tipos de contenido que en realidad no es como que los hayan buscado, sino que como sabe Facebook que son contenidos que venden, es decir que, que generan likes, que generan tiempo en pantalla en sus aplicaciones son los que les pones no y, y al final no es como que tú estés decidiendo esto y eso al final pues obviamente también empieza a afectar el comportamiento que tú tienes y las cosas que consumes y eso es pues es algo muy grave que les digo a mí sí se me hace sospechoso y no quiero este, ser como de esas este, teorías de conspiración pero se me hizo bastante extraño que justo en esos días donde tenía más auge esta entrevista y demás que se empezó a propagar vino la caída y entonces todo el mundo volvió eh, la caída de Facebook y entonces empezaron los memes y, y estas cosas pero los titulares se convirtieron en un meme, en un juego y no se prestó la atención debida cuando el momento era de ver qué chingados estaba pasando con este tipo de contenido. Y, y, y volviendo al tema de salud mental, eh, pues justo es un, un, una de las edades donde más vulnerable eres, ¿no? Como, como ser humano, o sea, por, por, por todo tu entorno, eres, eres vulnerable, eres, estás en formación, estás como en tú creándote criterios y todo esto, y obviamente, pues, si estás eh, mal influenciado o influenciado de una manera pues, que no va contigo, pues ahí puede traer. Graves problemas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a lo del deporte, eh, voy a hablar solamente un poquito de Tetlazo, de las, del final de la segunda temporada de Ted Lasso, así es que si, si ustedes no han visto el final o no han este. no saben nada de eso, nada más sáltense dos minutitos, porque voy a soltar solamente un pequeño spoiler. Este, pero. En, en Tetlazo, básicamente, en, este, en esta segunda temporada uh, salió un nuevo personaje muy importante para la serie que justo era una psicóloga que se suma al equipo porque estaban intentando levantar el ánimo y levantar como los buenos resultados ¿no? de, de, del equipo. Y lo que decía Nacho va totalmente reflejado ahí también, que es el tema de hablar de, 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 de ser exitoso, no tanto de, 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 de atender tus temas como de raíz, ¿no? sino más bien ser productivo, vuelvo a lo mismo, a dar un buen show, ¿no? O sea, ser, eh, ser productivo y, y ir con los estándares que, 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 que se te impone. Ahora, el segundo punto es que eh, en eh, el, el, el spoiler es que Ted Lasso básicamente ha tenido temas de ansiedad desde la primera temporada, han dado ataques de pánico, se ven retratados en la serie de una manera bastante padre, yo creo, y... y se filtra eh, es esta noticia de que Ted Lasso en una final de la FA Cup le da un ataque de pánico y entonces se va del estadio, bueno más bien se va del campo no se va a las oficinas de, del Richmond para eh, que se le pase su ataque de ansiedad su ataque de pánico, eh, de ahí viene el tema de que se empieza a tratar con la, con la psicóloga, vienen temas emocionales fuertes este y al final cuando se filtra eh, de, de que su, su, su tema que decían que era una enfermedad de este gastrointestinal, una infección o algo así. <coughs> en realidad había sido un ataque de pánico, sale en los medios, todo mundo lo empieza a atacar, y de hecho sale de su casa, y un, un viejito que va pasando por ahí lo reconoce, le dice si a mi papá le hubiera dado un ataque de pánico, los estaríamos hablando alemán en este momento. O sea, justo, ya saben, de la invasión a Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra y todo. Entonces imagínense, no? O sea, es un tema así de grave, donde en lugar de dar un poco de apoyo a este tema, lo que ven es como de, ah, Pues no, puedes, no, 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 sea, no, no, ser la cara de un equipo, no, no, con esta presión. Como, y Y, y este, este señor, como este este pensamiento muy no, de, de pues, este, pues, la generación no, es la generación es la las generaciones de antes no, pasaban por esto no, 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 sea, se no, cosas no, graves, no, una guerra, por ejemplo y no pasaban, pero en realidad no es que no pasaran, todo el tiempo han pasado, solamente que ahorita se están visibilizando esa parte se me hace bastante padre en, 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 el este, en esta cierre de temporada y este justo a, al final de, 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 del episodio bueno, cerca del final eh, cuando se filtra esto, les digo en una conferencia de prensa que da Tetlazo dice eso, ¿no? así de, pues sí, o sea, en lugar de ocultarlo, no debe ocultarlo, más bien debí decirlo, y este, porque es importante que, que en, en la salud mental en el deporte sea un tema y quiero hablar de eso ¿no? eso ya es como en la conferencia de prensa dice eso y la toma ya se corta y demás pero obviamente es, un, es algo que le da continuidad a todo este arco que ha estado eh, presente desde la primera eh, temporada hasta ahorita en la culminación de la segunda y me parece como un ejemplo bastante padre de de todo esto que estamos hablando, ¿no? No sé si este eh, Beto o Nacho quieren hablar de alguna otra serie o, o película donde se haya retratado de una manera como muy padre este pues este tema de, de la salud mental.
1: Bueno, me parece súper interesante el ejemplo que pones y muy, o sea, muy útil para o sea, la, las generaciones que ahora están viendo televisión. Yo creo que vale la pena destacar este tipo de abordajes desde el punto de vista de los guiones y de las producciones a, hacia pues, este enfoque mucho más eh, moderno y que permite también a, a, a sobre todo gente joven o gente que vive algo similar el verse reflejado y el no sentirse solo ¿no? y saber que, que, que es algo de lo que uno no tiene que avergonzarse y, y pues bueno que, que ¿Qué, qué opciones o okay, qué caminos hay para encontrar este bienestar. Yo creo que de películas o de series y esto, de ejemplos, habrá un montón. O sea, a mí me vienen mucho a la, a la mente las películas, por ejemplo, de, de Darren Aronofsky, que, que particularmente se enfoca mucho en vidas de personas. O sea, como que a mí a veces me da la idea de que cuenta él en sus películas más o menos la misma historia, pero con diferentes personajes, ¿no? O sea, gente que llega al límite, que, que está en una situación histórica, eh, social o lo que sea, en la que eh, es muy bueno en algo o eh, adquiere una maestría por algo o una obsesión por algo. Eh, y el efecto que tiene esto en su psique, ¿no? O sea, desde... No sé, desde su primer película... No sé si sea la primera primera... Que yo creo que sí, que es la de Pi... En la que vemos a un matemático obsesionado... Con la bolsa y demás... Y que acaba... Muy mal de la cabeza... En eh, el caso de deportistas... Como de wrestler O como Black Swan... Eh, casos bíblicos como el de Noé... O sea, que, bueno, o sea, como que siempre te cuenta esta historia... De hasta dónde puede llevar... Los límites de, de una persona que se obsesiona o que se involucra tanto con algo al punto de priorizarlo sobre su salud mental o sobre el efecto que podría estar teniendo en otras personas y que muchas veces puede ser un efecto nocivo ¿no? o un efecto negativo y que normalmente acaban mal, ¿no? Es algo que a veces me causa un poco de conflicto con él porque pareciera que es algo moralino, ¿no? Como que te muestra sí. el... Mira, ¿cómo puedes acabar si te metes heroína, ¿no? Hablando de Requiem <risa> de, de, for a Dream, ¿no? O si sí. te obsesionas con la lucha o con eh, la danza, no sé. Eh, pero pues, eh, me vienen a la mente sobre todo las películas de, de, de Darren Aronofsky. No sé si han, si han podido ustedes verlas, sí. muchachos, algunas vez
2: Sí, ahorita que dices de esas, yo quiero sumar porque va muy de la mano, no es de Darren, pero la de Whiplash. no me acuerdo del director. Ah, Pero en Whiplash justo ahorita. Ah, claro, de mi eh, ahí justo es un. Abordo un poquito distinto porque es esta obsesión de la, de la perfección, ¿no? O sea, al final, este cabrón de baterista, este, pues se vuelve una obsesión tal cual al grado de que en algún punto donde empieza a tener una relación que se ve muy padre con esta chica que, que conoce, en algún monto, momento, perdón, termina con ella porque le dice: ¿Sabes qué? No tengo tiempo más que de, de, de practicar porque quiero ser una chingonería y, este, y eso es mi vida. Entonces, pues ya adiós, ¿no? Así, ¿Ah, o sea, sí, parece que ni siquiera es algo que le cause ningún conflicto, ¿no? O sea, es como de lo único que me importa es ser el mejor baterista de todos los tiempos y ya. Y al final pues también lo vemos, ¿no? Que Aunque parece que ya su carrera está pendiendo de un hilo porque justo pues, le tienen esta trampa y demás, si no la han visto es una gran película también. Eh... Y, y, y él regresa y, y, y dice, ¿cómo chingados no voy a poder, no? Y entonces empieza como a retar a su a su maestro, hasta que el maestro por fin entiende que está igual de loco que él, ¿no? Y eso es como una revelación también como muy, muy cabrona de, de la película. Obviamente, pues tiene partes buenas, partes malas. Ahí ya el mensaje, pues es totalmente distinto, como decías, ¿no? de Las de Darren, pues sí se van a este extremo de darte una, una moraleja casi, casi. Este... Pero, pues sí, justo yo sumaría a esa lista. Yo creo que esa película es de mis, de mis favoritas. Y una, eh, hablando no tanto de este tema, más bien hablando de cómo eh, se ha retratado de una manera bien, bien fina un ataque de pánico. Creo que si alguien lo ha hecho bien es este Charlie Kaufman en la película de Anomaliza. La primera vez que vi esa película, esa escena en particular donde empieza a sentir todo esto que tiene su cuerpo lo que está pasando físicamente eh, la verdad es que es una es una maravilla de, de, de escena y la primera vez que la vi en el cine yo ya tenía temas de, de ansiedad de, de un poco de, de depresión y ataques de pánico y demás y, y la verdad es que es, pues me provocó un, un ataque no un poco digo leve digamos dentro de lo que cabe porque me, me logré este calmar y todo pero fue muy, muy, muy fuerte para mí ver este, esa escena porque para mí sí fue la primera vez que lo vi retratado de una manera casi, casi a la perfección con lo que yo o con los síntomas que en algún momento había experimentado, ¿no? Entonces fue, fue muy impactante y creo que también súper este, pues chido y, y de una manera muy artística también esa película. Si no la han visto, a la gente que nos escuche y nos ve, Neta, veanla es una que estuvo nominada a los Oscars. Eh, por mejor película animada. Desafortunadamente ganó Pixar como casi cada año. Y este se perdió. O sea, la verdad es que esa película pudo tener un boom y tener eh, un impacto cultural mucho más fuerte del que tiene. Pero sí este se la recomiendo mucho. Entonces ahí ahí véanla si, si pueden. Este. Porque la neta está muy, muy cabrona. Eh, pues yo revisité
0: de Wesley y peliculón, Peliculón. Sí como ya mencionaron es eh, y la interpreta Mike Roo, que yo creo que se interpreta a sí mismo ¿no? <ríe> para el, para muchos para muchos eh, creen que es la, la mejor actuación de él eh, y bueno un dato curioso que encontré es que eh, Inicialmente la, la, la iba a interpretar Nicolas Cage. De hecho ya llevaba unos días este, o semanas grabando, pero pero el director quería que fuera más. Entonces eh, al final este pues sí eh, hicieron el cambio y pues creo que eso fue una buena decisión. Eh, sí. Algo que me gusta es que eh, o sea, yo, yo, no, yo no sé nada de cine, pero pero sí noté que está grabado como una especie de documental o sea, como que lo van siguiendo siempre, entonces me gustan esas tomas en donde él va caminando y, y lo van siguiendo, o sea este, entonces realmente no relata una historia como tal sino un, un momento de la vida de de, de Randy de Ram Robinson, es este luchador veterano que fue muy famoso en los 80. bueno es un personaje y por el momento en el que se grabó en, en, la, en esa actualidad era este pues un luchador ya al final de su carrera que había perdido todo ¿no? o sea había perdido la fama pero vivía en una de esas como casas, no casas rodantes, como de esas casas eh, que son como mm, es, no, no sé, eh, bueno, una casa este, muy austera eh, en la que de hecho pues a veces no tenía para pagar la renta y vivía, se quedaba a dormir en, en su camioneta eh, y tenía un trabajo de medio turno en un supermercado y los fines de semana luchaba en una de esas arenas locales o independientes con, con luchadores jóvenes o algunos otros ya grandes y algo que me gustó es que retratan o sea, se, se ve como ese, esa parte de la lucha libre como espectáculo o sea, no estoy diciendo que, que que sea fake, simplemente pues todos sabemos que tienen un guión, todos sabemos que, que, que detrás de, de del, del ring eh, ellos ya saben qué movimientos van a hacer, cómo va a terminar la lucha, quién va a ganar, los putazos pues, son reales, ¿no? Eh, y, y me gustó que, que se viera como esa parte detrás, de, de, detrás del escenario, por decirlo de alguna manera, y, y se ve como una, o sea, es una visión muy cruda de, 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 de la vida de este luchador ¿no? pero algo que noté es que no, no era solo él el que estaba como pasando por eso, o sea, hay una escena en la que se reúnen como en, sal, como en un salón de eventos, a vender sus mercancías y, y se juntan varios luchadores, igual ya viejitos o retirados, que tienen uno tiene como un, una bolsa como de diálisis uno ya tiene no tiene una pierna, entonces habla de que pareciera que es muy injusta la vida con, con, con los luchadores al final de, 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 de sus carreras que tienen que estar ahí cobrando por una foto, o vendiendo sus playeras, cobrando por un autógrafo. Y pues él que todavía quería seguir luchando, encontré ahí una analogía con esos jugadores de fútbol retirados que igual pasaron este, al final de su carrera, este, no sé, o sea que tuvieron como una mala carrera, pasaron desapercibidos y que terminan, este, jugando en el llano, como talachas. Eh, entonces, es algo que encontré ahí y, y pues, este, se retratan varias cosas, o sea, él eh, tiene que inyectarse o, o tomar un, muchos medicamentos eh, para tratar las lesiones o los dolores que, que tenía después de las luchas. para mantenerse físicamente apto para luchar y al final de la película, este pues, eh, me parece bien cómo lo resuelven eh, cuando intenta acercarse a su hija, que ya lo está logrando, pero él como que se autosabotea y y hay una escena en la que él está como en un supermercado, bueno, está trabajando en el supermercado, eh, en la parte como de, de, de carne, donde le uh -huh. sí, embutidos y así, y él tiene, no sé si sea un ataque de pánico o de ansiedad, pero sí siente como mucha presión, y entonces mete su dedo a la cortadora. O sea, entonces mm, me hace pensar que que a la vez sí luchaba porque la lucha era su vida, pero también así lo interpreto yo o sea, que a él se, le gustaba sentir dolor como por sentir algo, ¿no? O sea, como una forma de sentirse vivo de autocastigarse o de sentir algo, entonces por eso, a pesar de que ya tenía esa enfermedad del corazón donde ya le habían prohibido luchar al final dice ¿sabes qué? si, si mi vida ya hace falta trabajo pues este voy a terminar eh, haciendo lo que me gusta y, y está en esa en esa lucha en la que conmemora una gran lucha que tuvo con, con, con otro con otro peleador este y ya, se, ya su corazón ya no está dando para más y va a ser su movimiento estrella, no su movimiento final de, de, de carnero y al se acaba entonces me parece me parece una buena película que a lo mejor no retrata como tal este puntualmente temas de salud mental pero sí deja ver que como este, este personaje la, la, la está pasando muy mal, ¿no? Pero pues no no deja de, 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 de hacer lo que le gusta.
1: Bueno, pues eh, creo que, que estuvo bastante interesante. Obviamente no pudimos abarcar todo lo que queríamos hablar cuando planeamos esto. Eh, pero yo creo que cosas importantes para irse a casa es bueno, que, que sabemos que, que esto ya se está visibilizando más que la importancia de que eh, no solo en la cultura, sino ahora ya lo vemos también en la gente que tiene visibilidad desde el punto de vista social o en los medios, como los deportistas de alto rendimiento o incluso actores, actrices. O sea, ya como que cada vez se, se hace más evidente que eh, eh, estas enfermedades existen y que eh, son un problema grave. Y que no es sencillo, y que hay que, que ser empático, y hay que, pues bueno, todos montarnos en este canal de que, o tratar de, de, de empatizar en, en la importancia de, de escuchar al otro y de no juzgarlo, como decía Nacho al principio, y de, pues bueno, entender que, que la vida o lo que hace alguien para vivir no necesariamente es lo que es. En, en la vida, o sea que, que una cosa es lo que representa como profesionista, como artista como lo que sea, y la otra es lo que implica para él ser una persona, entonces este tipo de cosas yo creo que, que es muy interesante que se estén ya hablando más de, eh, en, en los medios, en todo, y pues bueno que ojalá y tengamos después la oportunidad de hablar un poco más sobre estos temas, de hablar a lo mejor de otras películas, de otras series de, de estaría muy bien dedicarle un poco más de tiempo a, a Ted Lasso y a otras cuestiones de, de, de lo que se está haciendo ahora ¿no? en, en, en el drama y en la comedia moderna entonces pues nada le, muchas gracias muchachos por compartir estos minutos
2: con, conmigo Bien, Nacho eh,
0: pues nada este, eh, invitar a la gente que que antes de generar como una crítica negativa eh, intenten empatizar es, es como el mensaje más importante con lo que yo me quedo eh, empatizar con los problemas de los demás eh, y pues si alguno de nuestros cinco escuchas que tenemos en la actualidad en algún momento eh, pues tiene algún problema y, y quiere hablar pues, por mi cuenta por mi parte tengo mis redes abiertas por si tienen alguna duda si quieren platicar conmigo de algo eh, este pues con toda libertad pueden hablarme y pues este sean valientes y, y si están sus posibilidades, este busquen ayuda si es que la necesitan. Y pues, gracias. <risa> gracias a ustedes,
2: <risa> muy bien, qué, qué chidas palabras, Nacho. Yo también este l, l, eh, invito a lo mismo, ¿no? a quien nos vea, nos escuche. Eh, primero pues muchas gracias por haber llegado hasta este eh, punto del episodio, lo que les puedo decir es que eh, es muy importante también como, como dicen eh, Nacho y Beto eh, hablarlo eh, acudir a su círculo cercano, si, si no lo tienen confianza, este eh, pedir ayuda profesional si está eh, en sus posibilidades, sino también existen redes de apoyo gratuitas, hay que, hay que decirlo, hay una línea aquí en Ciudad de México para ello, hay apps, eh, hay este, la verdad es que hay maneras ¿no? para, para encontrar ayuda, si necesitan igual este, que, que los guiemos un poquito con nuestra experiencia desde el punto de vista de sufrir este tipo de situaciones de eh, salud eh, mental, con toda confianza, seguramente tenemos contactos, Yo la verdad es que a algunos amigos les he pasado mis contactos, tanto de psicólogos, psiquiatras y demás, entonces con toda confianza nos pueden, pueden acercarse a track o a nuestras redes sociales que están aquí en pantalla y pues pues muchísimas gracias, ¿no? Nada más eso me, me resta decir que pues seamos amables yo, yo diría, sean, sean, sean esa buena persona, o sea no nos quita nada y la verdad es que no sabemos por lo que esté pasando la otra persona que tenemos al lado que tenemos enfrente eh, por más mínimo que sea un gesto de buena persona es suficiente o sea solo solo no seamos culeros <ríe> yo diría y, y con eso creo que todo puede estar mejor no eh, seamos esas buenas personas no y ya básicamente
0: muchas gracias por quedarse hasta acá eh, espero que les haya gustado el episodio eh, si quieren echar un maratón de, de todos los videos que tenemos, este, hay muchos videos de videojuegos, de música, entonces vale la pena que, que los visiten. Eh, si pueden, no les cuesta nada suscribirse, darle like y pues eso es todo. Amigos, nos vemos. Ahí.